0: Thưa anh chị em, tôi muốn chia sẻ đôi điều với anh, anh chị em Nhưng chiều hôm nay tôi dâng thánh lễ đồng tế với một số các cha bạn rất là thân Để ban bí tích thánh tẩy và thêm sức cho chính anh chị em dự tòng Có thêm ba người khác là bí tích thêm sức và có hai em trước lễ lần đầu nữa Nhân dịp tôi kỷ niệm 48 năm thụ phong Linh Mục Ngày 13 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 1975 Đến nay là 48 năm Thời gian trôi qua rất là nhanh Nhìn lại đã 48 năm Và những anh em đồng khóa với tôi Chiều chức Linh Mục Ba giờ sáng ngày 15 tháng 6 Trong nhà nguyện của Đại chúng Đại viện Thánh Du Xe Sài Gòn Hầu hết đã về với Chúa Chỉ còn một vài người thôi Trong số đó có tôi Do đó trong Thánh lễ chiều hôm nay Lời trước tiên Cái tâm tình đầu tiên Mà chúng ta dâng lên Chúa Đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót Chúa đã thương Gọi và chọn chúng ta Chọn những anh chị em dự tòng Không phải vì anh chị em tài giỏi Không phải vì anh chị em đạo đức Không phải vì anh chị em thánh thiện hơn những người khác Nhưng mà vì Chúa thương anh chị em Đơn giản là như vậy Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu Chúa yêu thương mọi người chúng ta Và Chúa gọi chúng ta vào một cái thời điểm nào đó Ở trong cuộc đời của mình Hầu hết anh chị em ngồi ở trong nhà thờ chính tòa đức bà này là cha lãnh chúng ta lãnh bí tích thánh tẩy từ lúc còn nhỏ rất nhỏ khi cha mẹ chúng ta cùng với những cha mẹ đỡ đầu đưa chúng ta đến nhà thờ và tuyên xưng đức tin thay cho chúng ta nhưng mà khi càng lớn lên thì nhờ học hỏi giáo lý học hỏi lời Chúa lãnh các bí tích thì chúng ta hiểu về Chúa hơn nhưng mà phải nói thật điều này Không ai trong chúng ta Dù là các linh mục Dù là các giám mục Hay là Đức Giáo Hoàng đi nữa Mà có thể gọi là Hiểu hết mọi điều Bí nhiệm về các mầu nhiệm Về lời Chúa Về giáo lý hội thánh của Chúa Nếu mà chúng ta có học Cả cuộc đời của mình đi nữa đó nha Thì chúng ta cũng có thể nói Là cái sự hiểu biết của chúng ta Nó ví như một cái giọt nước Trong một cái đại dương mênh mông mà chúng ta biết giống cái dẫn nước có chút à, Còn cái đại dương nó mênh mông Cái sự hiểu biết chúng ta còn giới hạn lắm Nhiều điều chúng ta không biết Dù mà chúng ta học cả đời đi nữa anh chị em Thì cũng không biết hết được Do đó tôi muốn nói cái điều đó Để chúng ta ý thức rằng Việc những anh chị em dự tầm đó Có thể học thời gian ngắn Học cái giáo lý gọi là tân tòng đó Giáo lý dự tầm đó Trong một thời gian mấy tháng chẳng hạn Thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình biết tất cả mọi sự Nhưng không có đâu Biết một chút thôi Chúng tôi giả như thí dụ như tôi chẳng hạn Tôi sống trong đời sống linh mục Đã 48 năm một có thời gian tương đối dài Nhưng mà khi càng học càng đọc càng biết Tôi thấy mình còn dốt lắm Nói thật với anh chị em như vậy Biết ít lắm anh chị em Chưa có đủ đâu Cho nên chúng tôi phải học mỗi ngày Để mới có thể giúp đỡ anh chị em củng cố đức tin của mình được Cho nên cái việc học hỏi thường xuyên đó Là cái việc mà mỗi người chúng ta phải tâm niệm Phải ghi khắc và cố gắng thực hiện Ở trong đời sống đức tin của mình Hôm nay chúng tôi vui lắm mà tôi muốn kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện để minh họa cho cái ý hướng Mà ngày hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa đó Nó có nhiều câu chuyện khác nhau Nhưng mà có, có những câu chuyện Thì tôi rất là tâm đắc Và tôi vẫn khi mà ban bế tích thánh tẩy Cho những anh chị em dự tòng, Tôi thường hay kể Một trong nhiều câu chuyện mà tôi biết được Tất cả chúng ta đều biết Cụ Hoàng Bảo Đại Ông vua cuối cùng của Triều Nguyễn Sau đó là Thoái Vị sang sống ở bình pháp cùng với người vợ của bình bệnh nam phương hoàng hậu mà chúng ta biết bà nam phương hoàng hậu là cháu ngoại của ông quyện sĩ Nhá ở ngoài nhà thầy quyện sĩ bây giờ đó là giáo xứ chờ đuổi đó nha tất nhiên bảo đại ông vua bảo đại là tiếng là một phật tử bà nam phương hoàng hậu là một người công giáo kết hôn phải có phép chuẩn đặc biệt ạ. À? Nhà. Nhưng mà rồi Tất nhiên là Chúng ta không có nói nhiều Về cái đại gia đình đó Nhưng mà ông quyện sĩ Ông bà quyện sĩ đó Là những người có thể nói là Ân đại ân nhân của Tổng giáo phận Sài Gòn này Bởi vì Anh chị em biết hai ông bà Đã dâng gia tài của mình Để xây cái nhà thờ quyện sĩ đó Và cắt một cái gian Để xây cái nhà thờ Chí Hòa, Chí Hòa Nam đó Bây giờ đó Và dân cho giáo phận Sài Gòn Ở thời xưa đó 600 mẫu cao su Ở dùng phú thọ hòa Để làm gì? Thưa để nuôi các cha hu dưỡng Thưa anh chị em Bây giờ tất cả các linh mục Sau một cái thời gian dài Hấn cống hiến cho Chúa Cho giáo phận Cho giáo dân cả tuổi thanh xuân của mình Để phục vụ Cộng đoàn dân Chúa Tới tuổi già là cái gì? Thưa là sự cô đơn là bến tất Đau yếu truyền miên Và sáng hôm nay Có một cha bạn của tôi Cùng tuổi với tôi Nhưng mà chịu trước, trước tôi 2 năm Ngày mất tối ngày hôm qua Mà khi các cha mất Thì thường là cha tổng đại diện Với tư cách là tổng đại diện Tôi đến để cử hành nghi thức tẩm liệm Và dân thánh lễ cho Ngài Thì cả cuộc đời tôi cũng nói Với anh chị em dự lễ đó Tất cả các linh mục chúng tôi Hy sinh cả tuổi thanh xuân Cả cuộc đời của mình Để phục vụ anh chị em Tuổi già là cái gì? Đó là sợ nhất là cái gì? Đó là sự cô đơn Đó là bệnh tật yếu đau Đó là bị lãng quên Thưa anh chị em Nhưng mà chúng tôi làm hết sức mình Bởi vì đó là cái mục tiêu của cuộc đời mình Phục vụ cộng đồng dân chúa Giúp củng cố đức tin cho anh chị em Thế thì Chúa gọi anh chị em vào trong một cái thời điểm nào của cuộc đời Tất cả hầu hết chúng tôi là những người lãnh bí tích thánh tẩy từ rất nhỏ Nhưng mà có những người lãnh bí tích thánh tẩy vào giờ thứ 25 Nghĩa là tôi nói giờ thứ 25 mình có 24 giờ thôi Thí dụ như trường hợp ông Tạ Vinh Một cái thương gia người qua lư- hồi xưa Vào đời ông Nguyễn Cao Kỳ làm thủ tướng năm 1966 Đã bị xử bắn ở ngoài Pháp Trường Cát Ở ngoài chỗ chợ Bến Thành bây giờ đó Và ông là cái người được cha sở của tôi là cha An Tôn Phùng Quang Mạnh đó Ban mới tích rửa tội Trước khi ra Pháp trường Trước khi ra Pháp trường. Nhưng mà tôi muốn kể câu chuyện khác Ông cụ Hoàng Bảo Đại đó, Là kết hôn với bà Nguyễn Hữu Thị Lan đó, Tức là Nam Phương Hoàng Hậu đó Rồi khi ông thói vị Khi mà đi qua bên Pháp ông sống Thì bà Nam Phương Hoàng Hậu Có thể nói là bà bị tim mạch Bà chết sớm Chưa có chưa có lớn tuổi lắm Nhưng mà một cái thời gian dài sau đó Ông cụ Hoàng Bảo Đại đó Đi một bước nữa Với một người phụ nữ Pháp Tên là Monique Bodo Cái bà này đó Cái người phụ nữ Pháp này Cái bà đầm này đó Bà không có hề nói với ông Bảo Đại Là ông phải trở lại đạo Ông phải này cái kia Không có hề nói cái gì hết Không nói một tiếng nào Nhưng mà qua cái đời sống của bà Ở cách nào đó Chúng ta cũng không biết rõ Nhưng mà chính ông Bảo Đại Chính cựu Hoàng Bảo Đại đó Đã tự mình đọc Thánh Kinh Nha Đọc Thánh Kinh Ông đọc nhiều lần ông tìm hiểu giáo lý một ngày nào đó ông đi đến tại một cái cha sở ở một cái sứ đạo ở bên pháp gọi là gia đình sozi ở bên paris ông nói với cha đó tôi muốn trở thành người công giáo trở thành người kia tu hữu tôi phải làm gì cha sở đã ông giật mình ông nói cái ông này cụ hoàng báu đại này ông phật tử mà sao ông muốn trở thành người công giáo không biết ông muốn thiệt không thế thì ông mới hỏi ý kiến của tòa tổng giám mục paris thì ở trên dân phòng tòa tẩy mùa Paris nói Thì cha cứ giúp cho vị này Bởi vì ông, ông đi đến với chúng ta Thì chúng ta cứ tiếp đón cho, giúp đỡ ông Sau đó thì cha sở đó Ngài mới cũng thử vô cụ Hoàng bố Đại thôi Ngài mới hỏi giáo lý, hỏi thánh kinh Ông trả lời rất là trơn tru Cho nên cha sở người Pháp đó rất là ngưỡng mộ Sau đó thì Ban Bí Tích Thánh Tẩy rửa tội và thêm sức cho ông nhưng mà cái điều tôi muốn nói là cái này Khi ông trở lại đạo đó Ông rất là yêu mến Đức Mẹ Mỗi chiều thứ bảy Ông với bà Đầm monic đó Đi đến cái nhà nguyện gọi là ảnh phép lạ Ở 140 rue Đê Bắc Ở Paris 7, quận 7, Paris Để làm gì? Để lần chuỗi chung với cộng đoàn Để tham dự thánh lễ Rất là siêng năng và rất là điều đặn Như nhiều lần tôi đến đó người ta kể lại cho tôi Các sơ nữ tại bé binh Sơn đó kể lại cho tôi và sau đó hai ông bà được đi qua Roma Và được Đức Giáo Hoàng John Follow II tiếp kiến Sau đó khi mà ông qua đời Thì Đức Giáo Hoàng John Folo II Nhờ Đức gọi là quốc phụ Khanh Tòa Thánh Giống như thủ tướng của mình vậy đó Gửi điện chia buồn và cho nên chúng ta thấy Nghĩa là Chúa có thể gọi chúng ta vào bất cứ thời điểm nào của cuộc đời Không chỉ là dân thường, người bình dân, người trí thức Hay là bất cứ mọi người do lòng Chúa thương xót mà thôi Cho nên điều mà tôi muốn nói với anh chị em đó Là đạo của Chúa là đạo yêu thương Cái người Kitô Tô Hữu chúng ta đó Muốn trở nên ánh sáng cho trần gian Trở nên muối ướp mạng đời Trở nên men trong bột đó là phải sống đức bác ái yêu thương Mà Chúa đã dạy Và làm gương cho tất cả chúng ta Mỗi người chúng ta Đều phải trở nên những chứng nhân cho Thiên Chúa Là tình yêu Là cha giàu lòng thương xót Không phải bằng những lời nói suông Nhưng bằng chính cái đời sống gương mẫu của mình Mà cái đời sống gương mẫu của mình Là sống bác ấy yêu thương Bởi vì đạo Chúa là đạo yêu thương Mà chúng ta sống ngược lại cái điều đó Thì chúng ta không phải là người kia tự hữu thực sự thưa anh chị em và cái điểm cuối cùng tôi muốn nói một chút Về cuộc đời linh mục của tôi Thưa anh chị em Lẽ ra tôi không có làm linh mục đâu Bởi vì tôi không có sức khỏe Tôi đau yếu khi vào trúng viện 17 tháng 8 năm 1959 Thì năm đầu thì bình yên Năm thứ hai là có vấn đề Tôi đau một cái căn bệnh kéo dài cho tới 13 năm sau mà tôi không có được phép ăn mặn phải ăn lạt cả đời. Nếu tôi ăn mặn tôi sẽ chết. Mà nó khó khó khăn lắm nhưng mà tôi cố gắng, cố gắng hết sức. Thế thì mà tôi đã hấp hối cả tuần ở trong Vilnius, Sanbon là dưỡng đường Thánh Phaolô của các sơ dòng Thánh Phaolô số 4 tông Đức Thắng đó lập ra một quản lý bây giờ là bệnh viện mắt Thế thì tôi đã hấp hối cả tuần Hôn mê cả tuần Thì ai cũng nghĩ là sẽ chôn tôi thôi Không ai nghĩ là tôi sống lại đâu Thì lúc đó Cha bề trên thiểu chúng viện Là cha Tô Ma Thạnh Sao mà làm quản lý tổng giáo phận Ngài chạy qua nói với các sơ ở nhà kính đó, Thì nếu chú muốn cho cái chú này Làm linh mục Thì cho nó hết bệnh tội nghiệp nó qua Thì tôi mang ơn cách riêng là Đang viện các Minh Các sơ nhà kính và dòng thánh phô lô thành sạc Sài Gòn Đã nuôi tôi Ở trong bệnh viện cả năm Sau đó ở trong thiểu chủng viện Rồi đại chủng viện Mười mấy năm liền rồi Các sơ nấu bếp rồi lo lắng cho tôi Nhiều chuyện rồi thuốc men nữa Thì tôi đi đến Chiếc linh mục vô cùng khó khăn Phần gì lý do sức khỏe Ban giám đốc quyết định Loại tôi trả về gia đình Bởi vì đau yếu truyền miên Tức là cái dấu không có Gọi làm đến một đứa Nhưng mà rồi Cha Tô mà Thạnh Cha Bề Trên Một lời nói của Ngài Đã cứu tôi Ngài nói thôi Tội nghiệp nó Để cho nó năm nữa đi Thì tôi vẫn đau Nếu tôi ăn mặn Là là sẽ bệnh lại Bệnh 5-6 tháng liền Với hết Thưa anh chị em Nhưng mà rồi Với ơn Chúa Tôi không có chán nặng Ngã xuống là đứng dậy Và đi tới Đi tới chức linh mục Ngày 3 giờ sáng ngày 15 tháng 6 75 Chiều chức trong một hoàn cảnh Nó khá là Nhạy cảm Mà nó không có giống như những cái lần chiều chức trước Trong âm thầm 3 giờ sáng Không hát Không có đèn sáng Không có thân nhân Và phong đức tổng bình phong chức xong Lúc 4:30 giờ mươi sáng Bề trên ra lệnh cho chúng tôi Tất cả các tân linh mục trở lên nhà ngủ Và ngủ tới sáng không được phép nói chuyện Cho tới 6 giờ Thật sự chúng tôi đâu có ngủ gì được Cả đêm đó cũng chẳng ai ngủ gì Nhưng mà mừng vì mình đã làm linh mục Còn tương lai như thế nào Thì không biết mọi chuyện phó thác trong tay Chúa Và nhưng rồi chúng ta thấy Cái sự quan phòng của Chúa là lùng lắm Thưa anh chị em Chúa đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường Chúng ta đi trong mọi việc chúng ta làm Vì tôi thấy Tôi luôn luôn tin vào sự quan phòng của Chúa Trong 48 năm của cuộc đời linh mục Có thể nói hầu như tôi không có gặp khó khăn gì Đối với xã hội hết Tôi làm việc ở bên gia đình 41 năm Mấy tháng Mấy tháng nhưng mà từ năm 85 tôi đã làm giúp Đức Tổng Bình Ở Tòa Tổng Giám Mục thành phố này Cho nên năm nay tôi phục vụ ở Tòa Tổng Giám Mục là 38 năm Trong đó có 25 năm tôi phục vụ Hội đồng Giám Mục Ở bên trung tâm Công giáo Nói như thế tôi muốn nói một vài điểm như thế để anh chị em thấy Là tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta nó lớn lắm Và sự quan phòng của Chúa nó kỳ diệu lắm anh chị em những anh em đồng khóa với tôi Từ nhỏ hay là lớn lên Có những anh em không bao giờ đau yếu Không uống một viên thuốc nào hết Hầu hết bây giờ đã trở về bị chua hết Còn có một vài người Trong số 49 anh em gia nhập tuyển chúng viện 17 tháng 8 năm 1959 Bây giờ hình như chỉ còn có được ba người Tôi Đức Tổng phê Nguyễn Văn Tốt là nguyên sứ thần tòa thánh Ở nhiều nơi Và cái nhiệm sở cuối cùng là bên Sri Lanka Bây giờ ngài đang tạm thời nghỉ hưu Ở ngoài Bà Rịa Và một cha ở bên Sydney, ở bên Úc nữa Tôi nhớ chỉ còn có ba người Còn những anh em nhập sau thì không có kể Còn hầu hết nếu còn sống Thì đã nghỉ hưu Không còn làm việc nữa Tôi nghĩ Chúa còn ban cho tôi sức khỏe là để tôi phục vụ tổng giáo phận này Nhất là Nghĩa là hoàn thành cái việc Đại trùng tu ngôi nhà thờ chính tòa Đức bà Sài Gòn thân yêu này Thưa anh chị em Một công việc vô cùng khó khăn Hết sức phức tạp Nhưng mà với ơn Chúa Với lời chuyển cầu của Đức Mẹ Và Thánh Cả giuse Xe Với sự giúp đỡ của ông bà Anh chị em trong tổng giáo phận Hay là một số người ở hải ngoại Tôi nghĩ tôi có thể hoàn thành được cái công việc này Dù khó khăn lắm Và tôi xin nói lại một lần nữa Là tôi sống và chết Với cái công trình này anh chị em Và khi mà giả sử Tôi có làm thực hiện cái công trình Nó quá khó khăn này Mà tôi có ngã xuống thì tôi cũng rất vui lòng Bởi vì tôi chết trong cái bổn phận của mình Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi Và chúng tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện Cho tất cả anh chị em Trong kinh nguyện cũng như trong thánh lễ mỗi ngày